0: Willkommen zum Awesome-Football-Podcast mit Andy und Timo. Episode 13. Thanksgiving 2020. Was war denn das bitte wieder für eine lange Woche diesmal? Alter Schwede.
1: Was heißt hier wieder? Das erste Mal so eine ziemlich lange Woche.
0: Ich meine... Ich mein, ähm, ich konnte mich jetzt ganz gut eigentlich dran gewöhnen. Es war ja quasi fast jeden Tag Football. Ähm, meine Freundin findet es glaube ich nicht ganz so gut, dass wir jeden Tag jetzt Football gucken. Aber <lacht> ja, ähm, aber ich, ich fand es an sich ganz gut.
1: Ja, muss mitleben. ich mit leben. Ich fand es ziemlich gut.
0: <lacht> auch, auch wenn die Umstände natürlich äh, alles etwas schwierig waren jetzt äh, bei dem Ravens und Steelers Spiel. Ähm, Ende
1: gut, alles gut hat stattgefunden.
0: Genau, richtig. Ja, äh, Thanksgiving-Woche. Wir haben ja schon erzählt gehabt, die letzte Folge äh, bereits einen Tag früher aufgenommen, weil wir letzte Woche Donnerstag äh, zusammen Thanksgiving gefeiert haben und haben gut gegessen.
1: Sehr gut. Da hat jemand äh, die ganz richtig schön zubereitet.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Äh, Wenn es jetzt noch mit der Soße klappt, äh, dann, dann ist es perfekt. Aber ich werde mich fürs nächste Jahr äh, definitiv bemühen.
1: Ach, das klappt dann auch. Ich sag mal, die ganze Zeit schon geklappt, jetzt ist es dann quasi noch das Drumherum und dann passt das. Du bist ja auch kein, kein Sternekoch und ein Saussier, das muss man auch erstmal in seiner Ausbildung gemacht haben. <lacht> das stimmt. Genau, ähm, bevor wir loslegen, vielleicht noch ein kleiner Hinweis, äh, diesmal nicht zum Ende, sondern zum Anfang. Auf Instagram läuft noch unser Gewinnspiel. Wir verlosen Madden das aktuellste, und zwar für die Playstation 4. Bis Sonntagabend könnt ihr noch in den Lostopf springen, wenn ihr da Bock drauf habt, das Spiel wartet, und ja, schaut mal vorbei.
0: Ja, einfach awesome-football-podcast Unterschrift und ja, lest euch die Sachen durch, liked das Bild, ähm, seid dabei, kommentiert ein, äh, mit ein paar Leuten und ja, vielleicht gehört euch dann schon nächste Woche Madden21.
1: Was will man mehr? Wir steigen ein. Und zwar ging es los mit dem Spiel Texans at Lions, dass die Texans ziemlich ordentlich mit 41 zu 25 für sich entscheiden konnten.
0: Ja, das war ja das direkte, ähm, ich glaube, 18 Uhr, 18.30 Uhr Thanksgiving Game. Und die Texans, Respekt, ja, also Deshaun Watson, über 300 Yards geworfen, vier Touchdowns. Und ja, da war halt einer dabei, der bei den Receivern alles in Grund und Boden ja, gelaufen äh, durch die Luft, hat, hat er alles gemacht. Will Fuller, ähm, 171 Yards bei nur sechs Receptions. Ja, zwei Touchdowns, klasse Leistung gewesen.
1: Ja, aber nach dem Spiel auch ein ziemlich faden Beigeschmack. Ne? Uff, ähm, ja. Will Fuller für die nächsten sechs Spiele suspendiert worden, ähm, hat laut seiner eigenen Aussage auf den falschen Arzt vertraut. Der hat ihm ein Mittelchen gespritzt gehabt, das aber zu den leistungssteigeren Mitteln ähm, letztendlich gezählt wird. Und daher jetzt diese harte Strafe folgend. Und wohl Fuller hat ja auch die letzte Zeit ziemlich out of space performt gehabt im Vergleich zu dem, was man sonst von ihm gewohnt ist. Ich hoffe jetzt mal, dass es nicht nur von den Mittelchen kommt, weil dann mein Freund war es das.
0: Mm -hmm. Ja, sein Vertrag läuft aus am Ende der Saison und ist natürlich dann, ja, ich denke mal, er wird einer der begehrtesten Free Agent wahrscheinlich werden auf der Wittressiver-Position. Mal schauen, wo es ihn hin verschlägt und ob einer dann dazu schlägt.
1: Ja, werden wir sehen. Aber wie du es ja schon gesagt hast, der Mann des Abends weiterhin, Deshaun Watson. der hat einfach nicht aufgegeben mal wieder, der zeigt, was in ihm steckt, der nimmt einfach diesen großen Rucksack, packt da die Mannschaft rein und trägt sie nach vorne. Dieser Siegeswill von dem Kerl ist schon unbeschreiblich, hat mir ziemlich gut gefallen gehabt.
0: Ja, war ein ganz nettes Spiel auf alle Fälle von den Texans. Die Lions 25 Punkte zwar gemacht, Stafford Knapp 300 Yards geworfen, ein Touchdown, eine Interception, aber auch viermal gesackt worden. Ja, da lief nicht viel zusammen. Sie stehen jetzt 4-7 und ja, da wurde jetzt die Reißleine gezogen bei den Lions.
1: Matt Patricia durfte die Koffer packen und ja. ist rausgeschmissen worden.
0: Ja, dazu durfte gleich äh, der GM auch mitgehen. Ähm, Quinn musste auch seine Koffer packen. Und da wird es dann jetzt erstmal wahrscheinlich interimsmäßig einer weitermachen und dann zur neuen Saison hin werden sie ein neues Gespann präsentieren und hoffen, dass es dann wieder in eine andere Richtung geht. Weil aktuell ja, läuft es ähm, nicht so gut bei den Lions.
1: Abwärtstrend. Zum Spiel vielleicht selbst noch. Äh, das hat ja am Anfang nicht so ausgesehen, als würden beide Teams überhaupt was mit dem Sieg zu tun haben wollen. Also so ganz am Anfang... Äh, absolut komisches Spiel, äh, aber dann an der an, auf der anderen Seite platzt dann der Knoten bei den Texans und wer war mal wieder Initiator da, dafür? J.J. Watt mit einem Pick-Six. Das war schon krass, wie er das Ding da einfach <lacht> weggesniggert hat und ab da haben die Texans dann angefangen, richtig loszulegen. Die Lions selbst spielen den Vorteil nicht aus, die haben ja mit den Texans quasi die schlechteste Laufdefense gegenüber gehabt. Da ist aber nichts gekommen. Ja, die haben zwar trotzdem ihre 109 Yards erlaufen. Adrian Peterson hat 15 für 55 geholt. Karrion ähm, Johnson 11 für 46. Ja, gut, Peterson hatte zwei Touchdowns damit noch erlaufen. Ja, aber äh, Lions halt einfach. Momentan mit 4-7 stehen sie da, genauso wie die Texans, aber die Texans bewegen sich eher nach oben, wohingegen die Lions weiter nach unten fallen. Mal sehen, ob sich das jetzt ändert.
0: Ja, das war das erste Thanksgiving-Game. Ähm, wir haben ja beim Tippspiel nur zwei Spiele unterschiedlich gehabt. Das mal äh, vorweg. Ich glaube, das war das Washington gegen Cowboys-Spiel, was jetzt mhm. gleich besprochen wird. Ähm, und das andere war. Titans
1: gegen die Colts. Ah,
0: Titans gegen Colts, genau. Ähm, ja, für diejenigen, die vielleicht schon ein bisschen Bescheid wissen, wollen wir schon das Ergebnis verkünden? <lacht>
1: <lacht> ja. Wir, der, das Tippspiel ist unentschieden ausgegangen.
0: <lacht> wir haben jeder ähm, ein Spiel von diesen beiden unterschiedlichen richtig getippt äh, und somit. Äh, habe ich mal nicht verloren, sagen wir mal so.
1: Ja, gewonnen habe ich allerdings das Spiel Washington gegen die Cowboys. Du bist mit den Cowboys gegangen. Ich habe gesagt, gut, wir müssen ja ein bisschen Spannung reinbringen. Ich setze jetzt mal auf Washington und Alex Smith. Und der hat sein Team zum Sieg geführt. Zwar jetzt nicht mit überragenden Werten. 19 von 26 für 149 nur angebracht. Ein Touchdown, eine Interception, 3-6. Jetzt nicht die Welt, aber Wer rausgestochen hat? Antonio Gibson. Der macht 20 Läufe für 115 Yards, 3 Touchdowns. Dazu fängt er dann noch 5 für 21. Der Sieger des Abends, meiner Meinung nach.
0: Ja, auf alle Fälle der Rookie. Antonio Gibson, ein super Spiel abgeliefert. Also hat mir auch richtig gut gefallen. Und dann hast du auf der anderen Seite eigentlich so einen äh, ja, Pro Bowler mit Ezekiel Elliott, bei dem einfach mal wieder Gar nicht zusammenlief. Zehnmal gelaufen für 32 Yards. Ähm, ja, dazu noch dieser äh, Fumble, den er verloren hat. Ist natürlich dann bitter. Und dann kannst du nicht viel machen.
1: Ja, machst du eigentlich gar nichts zu so doof, dass ich Elliot in meinem Fantasy-Team einfach in beiden Ligen habe. War kein war kein schöner Tag. Und schaut man dann auch mal tatsächlich auf das Rushing-Game von Dallas. Ezekiel Elliott zehnmal den Ball getragen für 32 Yards. Was ist schon echt nichts. Und damit ist er der beste Rusher. Gefolgt direkt von Andy Dalton. Dreimal für 17 Yards. Also wie man daraus erkennen kann, Laufspiel. Ging da gar nicht. Durch die Luft hingegen. Mary Cooper, sechs Stück für 112. Ein Catch äh, zum Touchdown. Das war okay, aber ja, noch mehr Schönes kann man da eigentlich nicht zu, zu Dallas sagen. Washington hingegen, Smith, hat das Spiel gut verwaltet. Das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber die Zahlen, wir es ja vorhin schon mal kurz, äh, das ist jetzt kein Bombenspiel, aber das braucht es auch nicht. Wenn du ein Spiel gut verwalten kannst und der Rest läuft und du am Ende das Spiel gewinnst, hast du alles richtig gemacht. Washington weiterhin gute Chancen, sich den ersten Platz in der NFC East zu holen. Natürlich sind da noch ein paar Konkurrenten, die das Ganze ähm, auch noch versuchen wollen. Unter anderem die Giants, die stehen nämlich genau wie das Washington Football Team 4 zu 7 und sind so ein bisschen aus diesem keller Kellerduell raus. Also die haben sich dann doch von ihren Kollegen, den Jets, mit denen sie sich am Stadion teilen, etwas abgegrenzt und ja, mal schauen, das wird spannend werden in diese Spannend und NFC East in einem Satz ist schon <lacht> komisch, das zu sagen. N aber NFC Least, ja. NFC Least. Also dadurch, dass die ja alle irgendwie 4-7, 4-7, 3-7, 3-8 stehen, die sind alle beieinander. Chancen ja. hat jeder, auch Na, die Cowboys.
0: Alle innerhalb von einem Spieler. Ich meine, da kann noch alles passieren. Also es sind ja noch ein paar Spiele.
1: Ja, und die Washington Defense hat ja auch gut ausgesehen. Ach, Nächstes Jahr wird.
0: Chase Young richtig gut, wieder auch wieder ein Sack jetzt geholt, langsam kommt er immer besser rein. Die äh, Teams müssen wirklich richtig auf ihn aufpassen und das äh, gibt natürlich dann äh, für die anderen in der Defense richtig viel Platz,
1: sodass die auch richtig Druck machen können. Schön gestört auf jeden Fall die ganze Zeit. Nächstes Jahr werden die wahrscheinlich nochmal brauchen, um die Offense ents entsprechend aufzustellen. Und meiner Meinung nach können wir dann so 2022 mit dem Washington Football Team wieder rechnen. Und dann sollte auch diese schwache Division wieder etwas mehr an Glanz gewinnen.
0: Hoffentlich. So, komm mal zum
1: Glanz Spiel. und Raiders passt zu diesem Spieltag sowas von gar nicht zusammen. <lacht> denn die werden einfach maßlos in den Boden gestampft.
0: Boah, also. 6 zu 43 haben sie verloren gegen die Atlanta Falcons. Dass die Falcons offensiv äh, explodieren können, äh, ist bekannt. Aber das ist gar nicht passiert. Wenn man sich die Zahlen anguckt von Matt Ryan. 185 Yards. Äh, zwei Touchdown, eine Interception. Hm, okay, keine besonderen Werte. Denkst du, okay, im Laufspiel ging einiges. Ito Smith, 65 Yards. Brian Hill, 55 Yards. Alles auch nicht Na Naja, dann durch die Luft... Calvin Ridley war der beste Passempfänger mit 50 Yards und einem Touchdown. Also ähm, das war wirklich kein hochexplosives Game. Ja.
1: ja, ich wüsste auch jetzt nicht, womit ich anfangen soll in diesem Spiel. Ähm, schauen wir auf die Raiders, schauen wir auf K zum Beispiel. Vier Turnovers, drei Fumbles, eine Interception für ein pick 6. oder... Sollten wir vielleicht auch darüber reden, dass fast das komplette Fourth Quarter von Nathan Peterman gespielt wurde. Ohne
0: Interception wohlgemerkt. Ohne
1: Turnover. <lacht> ja, also auf jeden Fall nicht der, der Abend von Derek Carr. Der kommt auf 22 von 34 für 215 Yards. Kein Touchdown, eine Interception, 3,6. War jetzt wirklich nix. Auf der anderen Seite bei den Falcons war das auch das Beeindruckendste vielleicht, wenn man das so nennen kann, äh, Raheem Morris kommt das, kommt das hin, wenn er, er, beziehungsweise äh, dadurch, dass er, dass Raheem Morris äh, eventuell dort äh, die, die, das ganze Geschehen irgendwie mit, mit beeinflusst hat, dass auf einmal die Falcons da wieder ein wenig, ein wenig besser spielen. Ich habe ich hab keine Ahnung, das. <lacht> äh, ja, war, also alles in allem, ich meine das wir sprechen ja hier trotzdem von einem 43 zu 6 Sieg für die Falcons, ja aber boah, das das, das, ich weiß es nicht, also dieses, dieses Spiel ist schon echt echt strange gewesen, mit, mit so wenig Yards eigentlich durch die Offense an sich ne? da, da bleibt eigentlich nur, dass man Young Hao Ku wieder erwähnt, ne? Young Hao Ku 5 von 5 Field Goals, darunter eins, also das längste 54 Yards Macht seine vier Extrapunkte noch dazu, 100% Leistung, 19 Punkte an dem Abend auf sein Konto alleine. Ne? Das ist schon Ja, da hat er schon wieder mal abgeliefert.
0: Ja. ja, zum, zum Coach. Ähm, es ist halt immer so, klar, es ist äh, neue Ke äh, Besen Kerngut. Ähm, sag mal immer, ich verstehe halt immer nicht, das ist das, ist das gleiche Team. Ja, also es hat sich nichts geändert. Aber,
1: aber seitdem er übernommen hat, ich glaube, wie stehen sie jetzt? Vier Siege aus fünf Spielen, sowas in dem Dreh? Kann sein, ja. Es war, ist ziemlich deutlich auf alle Fälle. Ähm,
0: Wäre das am Anfang der Saison gewesen, würden sie dann auch in der Division <lacht> ganz anders dastehen. Aber so, ähm, ja, Platz drei aktuell hinter den Bucks und den Saints. Absolut. Ja, äh, die Raiders ja, hatten auch ja eigentlich einen ganz guten Lauf, aber jetzt schon wieder verloren und auch relativ hoch. Josh Jacobs kam gar nicht rein, ist glaube ich jetzt auch wieder angeschlagen. Ja, irgendwie, ja, war, war kein schöner Tag für die Raiders und äh, für alle Fans da draußen. Muss man schauen. Munterputzen, weitermachen und äh, hoffen, dass man es in der nächsten äh, Woche, jetzt in der kommenden, gegen die Jets äh, besser macht.
1: Also, ja, dazu sage ich jetzt nichts mehr.
0: <lacht> ja, es, es sollte funktionieren, denke ich mal. Also, wenn das nicht klappt, dann, ähm, ja brauchen wir da nicht weitermachen.
1: Ja, wer weitergemacht hat, sind die Bills. Die haben 27 zu 17 gewonnen, gegen die Chargers. Und Josh Allen, 18 für 24, für 157 Yards, ein Touchdown geworfen, einen Selbsterlaufen eine Interception 2-6. Jetzt keine mega erwähnenswerten Statistiken auf der Seite. Auf der anderen Seite haben wir Justin Herbert, der gehabt 31 von 52 also diesmal wirklich wieder viele Pässe, aber auch viele nicht angekommen. 316 Yards macht er damit, ein Touchdown nur. Kein, kein Rushing-Touchdown diesmal. Eine Interception, drei 6 Also hm. die Bills haben den Sieg viel mehr an dem Abend äh, über, über die Defense getragen. Die haben nämlich gegen die Chargers ordentlich abgeliefert.
0: Ja, das lief ziemlich gut für die Bills. Josh Allen, ja, er musste auch keine Riesenzahlen auflegen. Ich meine, er hat den einen Touchdown erlaufen, selber für 32 Yards ist er gegangen, was äh, ordentlich ist. Devin Singletary, 82 Yards, auch super, solide, wie gesagt, durch die Luft. Und auf der anderen Seite äh, gab es eigentlich nur einen großen positiven Gewinner in, an dem Spieltag und das war für mich Austin Eckler, der nach seiner langwierigen Verletzung endlich wieder da ist und zwar seit dem Spiel noch nicht seinen Stempel aufdrücken konnte, aber er hat auf alle Fälle einen schönen Run drin gehabt für 15 Yards. Mal gucken, wenn er jetzt wieder richtig reinkommt, sind sie auch im ja, einfach schwerer auszurechnen. Und dann muss Herbert auch nicht jedes Mal wieder das lange Ding hinten reinwerfen. Und sie sind wirklich gefährlicher mit Eckler
1: ich fand, er hat schon seinen Stempel aufgedrückt. Schau mal, der, Luft, hat, äh, der hat jetzt insgesamt, hat er schon wirklich da einiges an, an Yards geholt, kombiniert 129 Yards. Der läuft 14 Mal für 44 Yards, jetzt nicht die Welt im Rush, okay. Dann fängt er noch 11 für 85 und ist sowohl im Rush als auch bei den Receiving Yards auf der 1 an dem Abend. Ja, also ich fand dafür, dass er jetzt so lange pausiert hat, schon wieder ein gelungener, gelungener Einstieg an der Stelle. Und wen wir bei den Chargers auch nicht vergessen dürfen, ähm, wer einen richtig guten Abend hatte, das war Joey Bosa. Der hat einfach oh, mal drei ja. Sex geholt und, und äh, macht dann selbst dazu noch fünf Quarterback-Hits. Der war äh, gefühlt einfach permanent ähm, am, am Quarterback da dran. Oh, <lacht> den hätte ich echt gerne in meinem Fantasy-Team gehabt. Du Arsch. <lacht> ja,
0: da, man muss dazu sagen, dass ich ihn in meinem Fantasy-Team hatte äh, oder habe. Und äh, in dem, an dem Spieltag gebencht habe und habe gesagt, ach, weißt du was, ich lasse den diesmal nicht spielen. Ähm, ja, am Ende hat er, glaube ich, 32 Punkte geholt. Ähm, ich meine, es hätte mir nicht mehr den Sieg gebracht,
1: aber es wären einfach mal 20 Punkte mehr gewesen. Aber naja, gut. Genau, und äh, kommen wir, kommen wir nochmal zurück auf die Bills-Defense, weil das sind für mich die Gewinner aus dieser Partie. Die haben es geschafft, ähm, den Quarterback dreimal zu sacken, Justin Herbert auf den Hintern zu setzen und äh, vor allem die wichtigen Plays ähm, in der Endzone letztendlich nicht stattfinden zu lassen. Dann hat auch noch Tredavious White eine Interception von Herbert provoziert. Das hat super geklappt. Ähm, hat er sich gefreut, dass er den mitnehmen konnte. <lacht> Und ähm, man muss auch noch sagen, dass die Bills ähm, da auch ziemlich viel im vierten Quarter haben zugelassen. Also die Offense, das waren insgesamt... Äh, drei aufeinanderfolgende Turnovers, die wir da gesehen haben. Ja. Und die Bills Defense äh, schafft es daraus letztendlich nur drei Punkte ähm, zuzulassen. Ja, also äh, haben die, die Chargers da komplett zurückgehalten. Äh, allen Respekt, Hut ab, gut gemacht.
0: Ja, ja. Allen Fumble, Singletary Fumble. Ähm, ja, das äh, kann wenn mit so einer Defense weit gehen, auf alle Fälle. Jetzt stehen sie 8-3, führen weiterhin die FC East an. Und das war auch ein wichtiger Sieg gerade, um vorne drin zu bleiben,
1: wie wir Absolut. ja nachher noch hören werden. Dann geht's weiter. Giants at Bengals. Und da haben wir ja eigentlich schon gesagt, das müsste <lacht> die Giants, die sind gut drauf. Die, die holen das. Äh, gerade jetzt gegen die Bengals in so einer ja doch angeschlagenen Verfassung. Wir erinnern uns, äh, der Quarterback Joe Burrow leider verletzt für diese Saison nicht mehr dabei. Und die Bengals so ein bisschen aufgeschmissen. Na? An dem Abend Brandon Allen auf dem Feld, 17, für, 17 von 29 für 136 Yards, ein Touchdown, eine Interception, 2-6, jetzt kein atemberaubendes Ergebnis, sage ich mal. Auf der anderen Seite haben wir Daniel Jones gesehen gehabt, 16 von 27 bringt er an für 213, kein Touchdown, kein Rushing-Touchdown, keine Interception, keine 6, das war eine richtige wenn man so will, Nullnummer an dem Abend. Ähm, aber unterm Strich, und das hatten wir vorhin auch schon mal in einem anderen Spiel gesagt gehabt, ähm, zählt es letztendlich nur, das Spiel dann am Ende doch mitzunehmen und zu gewinnen. Genau, das passt eigentlich genau, weil das hatten wir gesagt beim Washington-Football-Team. Und äh, die Giants nehmen sich das auch zu Herzen, gewinnen 19 zu 17 und führen damit die NFC East an.
0: Ja, 1917 definitiv enger als gedacht. Ähm, und es ging ja schon ziemlich gut los. Ähm, Touchdown Giants und dann die Bengals. Postwenden direkt. Brandon Wilson mit einem Kick-Return über 103 Yards. Geil. Also richtig guter Lauf. Kam er einfach mhm. durch. Alles perfekt weggeblockt. Und äh, ja, dachte ich, wow, okay, Respekt. Geiler Start. Mir hat es auch gut gefallen, dass Brandon Allen, klar, er hat auch ein Fumble gehabt. Äh, man hat ab und zu mal so ein bisschen die Unsicherheit trotzdem gesehen. Aber hat mir sonst, ja, äh, besser gefallen als Finlay auf alle Fälle. Äh, da war mir so ein bisschen bange, ehrlich gesagt, dass das nicht funktioniert. Aber sonst ganz gutes Spiel gemacht. Die Giants auf der anderen Seite. Jetzt äh, war das mittlerweile der dritte oder der vierte Sieg sogar in Folge. Ich
1: glaube, der vierte. Die Giants, die holen sich das dritte Spiel in Folge. Das dritte Spiel, okay. Ja. Und das haben sie seit 2016 nicht mehr geschafft. Das ist natürlich nicht schlecht.
0: Aber äh, man muss auch mal sagen... Wer ein gutes Spiel gemacht hat bei den Giants, Evan 100, Absolut 129 Yards. Auch mein äh, Tight End übrigens in Fantasy. Aber ähm, Hast du den auch gestellt? Den hatte ich tatsächlich gestellt, ja. <lacht> ähm, aber Daniel Jones ähm, hat sich leider verletzt. Da musste am Ende dann äh, Colt McCoy ran und der soll angeblich jetzt auch starten im nächsten Spiel und das wäre natürlich äh, bitter für die Giants, wenn ihr Starting Quarterback nicht Daniel Jones heißt.
1: Ja, müssen wir mal abwarten, was da jetzt so passiert. Dieses Jahr ja sowieso geprägt von Verletzungspech der Quarterbacks. Also da haben ja. wir schon echt viele große Namen und auch andere äh, kleinere, nicht ganz so prominente Namen, die sich da doch schon stark verletzt haben und, und über ein paar Spiele bis hin zur Saison aus da das Ganze mittragen müssen. Schauen wir mal, wie es mit Daniel Jones weitergeht. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt noch nicht mitbekommen, ob der, ja, ich denke, sollte kein Season ausgewesen ja, sein. Der ist ja, der ist
0: ja so ein harter Hund auch. Ja? Also ich denke mal, er wird äh, jetzt das Spiel vielleicht verpassen und dann in der Woche drauf hoffentlich wieder da sein. Und ja, er ist auf alle Fälle mitverantwortlich, dass es bei den Giants in den letzten Wochen deutlich besser läuft.
1: Ja, und bei der Giants-Defense muss man ja auch nochmal lobend erwähnen an der Stelle, die lassen nur einen Touchdown zu. Den durch äh, T Higgins, der war gut, kann man nicht sagen. Ähm, ansonsten gibt es noch ein Field-Goal und eben, wie von dir vorhin schon erwähnt, diesen Kick-Off-Return durch Brandon Wilson. Ansonsten hat die Defense da wirklich gut standgehalten. Und ja, mal schauen, wie es da so weitergeht.
0: Ja, die Bengals weiterhin abgeschlagen auf dem letzten Platz und New York, wie schon gesagt, auf Platz 1 der NFC East.
1: Genau. Ja, abgeschlagen wurden auch die Colts und zwar von den Titans in Person deinem Spieler der Woche, King Henry Alter,
0: ja, also äh, Derrick Henry definitiv für mich der Spieler der Woche, klar es hätte noch einen anderen gegeben, den hast du gewählt äh, aber Derrick Henry, 27 mal gelaufen, 178 Yards, die hatten teilweise bei den Colts äh, die haben eine, eine, Dings eingeblendet, eine Statistik eingeblendet und da stand drin, wie viel Rushing Yards sie aktuell in der Saison zugelassen hatten. Und da auf Platz 1 stand zu dem Zeitpunkt Derrick Henry mit 103 Yards zugelassen ähm, im letzten Spiel, gegen, vor zwei Wochen, gegen die Coles. Das war das meiste, was sie zugelassen hatten. Und auf Platz 2 war, glaube ich, Kareem Hunt mit 79 Yards. Auf Platz 3 war schon Derrick Henry in diesem Spiel mit 78 Yards. Und ich glaube, das war im ersten Quarter. Also am Ende 178 Yards, drei Touchdowns der hat wirklich komplett dominiert. Und das macht es natürlich dann auch einem Ryan Tannehill und generell dem gesamten Team um die Titans äh, ist relativ einfach.
1: Ja, nicht nur einem Ryan Tannehill, auch ähm, letztendlich die Receiver profitieren von so viel Präsenz von Derrick Henry auf dem Platz. AJ Brown vier Receiving-Bälle äh, gefangen für 98 yards, ein Touchdown. Corey Davis auch drei für 70, das sind alles super Werte. Und ähm, das hat ja am Anfang noch nach einem Schlagabtausch ausgesehen. Die, die Titans haben ja dann tatsächlich erst im, im zweiten Quarter so richtig aufgedreht und eine eindeutige Sache daraus gemacht. Und äh, da haben die Colts einfach keine Lösung für gehabt. King Henry kann machen, was er möchte. Der läuft tatsächlich da einfach weiter durch. Die Titans mit 35 Punkten bereits in der ersten Hälfte. Und insgesamt kommen sie an dem Abend auf 229 Rushing und 220 Passing Yards. Das ist ja einfach eine Mega-Sache. Übrigens, Henry mit seinem achten Spiel in Folge mit über 100 äh, Rushing Yards zieht damit gleich mit Chris Johnson für die zweitlängste Strähne seit 1970. Den Rekord hält übrigens Hall of Famer Barry Sanders mit zehn Spielen in Folge über 100 Rushing Yards. Und noch ein Titel ist in Reichweite für King Henry. Und zwar der Rushing-Titel zwei Jahre in Folge. Das gelang zuletzt äh, Ledanian Tomlinson 2007. Aktuell führt Henry die Rushing-Liste ja an, das haben wir vom Andy schon gehört. Und ähm, ja, seine dritte Saison in Folge mit über 1000 Rushing-Yards. Beeindruckend.
0: Ja, ich glaube, da kommt noch einiges dazu, wenn wir ihn weiterhin so in der Form sehen. Ja, wird, glaube ich, eine ganz nette Zahl. Und die Tennessee Titans. Ähm, die stehen jetzt bei 8-3 und führen vor den 7-4 Indianapolis Colts die AFC South an. Das heißt, ähm, ja, Playoff, ähm, Playoffs fest im Auge.
1: Im Blick. Absolut.
0: Ja, also ich bin gespannt. Also auch jetzt die Titans sind so langsam wieder in der richtigen Spur. Die haben ja mal die ein, zwei Spiele verloren zwischendurch, wo ich dachte, oh, jetzt sind sie so am struggeln. Aber jetzt mit dem Sieg, ähm, das war ziemlich deutlich gegen die Colts
1: nicht so deutlich ging es weiter Panthers at Vikings und das war für mich zumindest das Ende fast schon das Spiel <lacht> der Woche, denn das war ein absoluter Krimi, was da passiert ist. Spektakel, ja. Wirklich Aber wissen. vielleicht bis dahin, äh, bevor wir jetzt wirklich zum Ende kommen. Ähm, die, die Panthers, äh, ja, ich weiß nicht, wir haben beide auf die Vikings gesetzt gehabt, ne? Und, und recht, recht behalten. Recht behalten. <lacht> Knapp. Genau, 27 zu 28 geht dieses Spiel aus. Und Kirk Cousins, 34 von 45 angebracht für 307 Yards. Der hat drei Touchdowns gemacht. Holy moly, Kirk, ja. was ein Abend.
0: <lacht> ja, die letzten Wochen ist er richtig gut drauf. Ja, also ich glaube, die letzten zwei, drei Spiele, wo er ja wirklich super Zahlen abgeliefert hat und echt einen raushaut nach dem anderen. Und darum macht es Spaß. So wollen wir ihn auch sehen. Bei den ja, Vikings. und
1: äh, die, die Vikings am Anfang gehen in, direkt in Führung. Touchdown-Pass auf Jefferson. Und der hat ja sowieso einen mega Abend gehabt. Der möchte, glaube ich, in Zukunft, dass wir den mit anderen Nummer 1 Wide Receiver nennen. Aber ah, der hat ähm, wieder mal 7 für 70 gefangen. Zwei Touchdowns.
0: Ja, ziemlich gut. Ähm, er war Nummer 1 Wide Receiver an dem Abend weil Adam Thielen gefehlt hat. Der musste von zu Hause aus zugucken und der hat sich richtig mit seinem Team gefreut. Hast du das Video gesehen auf Instagram? Hab ich geil. gesehen, super. <lacht> der fiebert richtig mit, der ist wie bei uns als Fans, ist er dabei, geil.
1: Finde ich auch super sympathisch, muss ich sagen. Also Adam Thielen, auch einer meiner, meiner liebsten Wide Receiver, muss ich sagen, der ist sehr sympathisch. <lacht> Die Panthers haben dann geantwortet, durch Robbie Anderson und einem 41 Yard touchdown auch richtig stark, hat super ausgesehen. Und Robbie Anderson an dem Abend auch mal wieder äh, vier Catches gefangen, 94 Yards und darunter eben dieser eine Touchdown.
0: Ja, bei den Panthers war aber ein anderer definitiv der Matchwinner, auch wenn sie es nicht gewonnen haben. Äh, und zwar Jeremy Chin.
1: Oh, Jeremy Chin. Das habe ich mir... Habe ich mir aufgeschrieben, was da alles, was da alles passiert ist. Hau mal raus. <lacht> das Jeremy Chin, Rookie seines Zeichens. Was der abliefert, Leute, ohne Mist, der schnappt sich erstmal eine, äh, ja, das waren zwei Fumbles. Fumbles. Ja, der erste Fumble von von ähm, Cousins und danach noch einer durch Cook. Beide nimmt Jeremy Chin auf und was macht er damit? Der läuft nicht nur einmal das Ding zurück in die Endzone, nein, zweimal. Und damit tritt er einem sehr exklusiven Club bei, denn zwei Fumble Returns zum Touchdown gelang bisher nur einem vor ihm und zwar Fred Dippy Evans und das war haltet euch fest in 1948. Schon zwei drei Jahre her. Respekt. Respekt. Ja, krass.
0: ja, und das, äh, Jerry Chin ist glaube ich auch Rookie. Äh, und ja. geil, ja, wirklich hat auch dazu noch mega Zahlen aufgelegt. 13 Tackles hat er gemacht, 7 so äh, Solo. Geil, also wirklich äh, hat er mit seinem Team angeführt und war auch mit dafür verantwortlich, dass die Panthers so gut mitgehalten haben und bis zum Schluss auch die Chance hatten, das Spiel zu gewinnen.
1: Man muss ja auch sagen, diese zwei Fumbles und, und Touchdowns, die er ja gemacht hat, das waren ja in zwei Spielzügen aufeinander. Ja, da haben wir, haben wir da vorgesessen und haben uns gesagt, was passiert denn ja schon beim ersten? Und dann ist der zweite passiert und da mussten wir nochmal genauer hingucken, sagen wir, ist das jetzt die Wiederholung vom ersten oder ist das gerade wirklich nochmal passiert? Das kann doch gar nicht sein. Aber ja, und, und damit drehst du halt einfach mal so eine 10-7-Führung für die Vikings in eine 21-10-Führung für die Panthers.
0: Ja. Und am Ende ist es noch mal ganz schön knapp geworden, gell? Also die Panthers hatten die Chance.
1: Aber wie knapp auch? Also jetzt kommen wir jetzt kommen wir ja zu dem Krimi, den wir da angesprochen haben. Ne? Wir haben einen, einen Spielstand gehabt von, ich glaube, 24, 21 war es dann zwischendrin. Ne? Und dann ist es so, dass die Vikings ganz, äh, nee, die Panthers haben, haben äh, den, den Kickoff gehabt. Und man denkt sich, ja, gut, der, der Chad Bibi, äh, der hat jetzt keinen Fair Catch angezeigt. Oh, oder, nee, warte mal, doch, der hat den Fair Catch angezeigt. Und was passiert in dem Moment? <lacht> der, der kriegt den Ball gegen den Helm. Kann ihn nicht fangen. Der Ball springt weg. Und da sind schon die Jungs von den Panthers am Start. Die schnappen sich das Ding. Und gut. Da muss man sagen, dann hält die Defense von den Vikings noch stand, die Panthers machen da keinen Touchdown draus, sondern auch nur ein Field Goal und auf einmal steht das Ganze halt einfach erstmal ja, auf, auf, auf Gleichstand. Das war schon ziemlich krass gewesen. Ja. Oder, oder lüge ich jetzt hier gerade? Ich glaube, ich habe gerade gelogen, die haben den Touchdown verwandelt ne? an der Stelle. Die haben den Touchdown verwandelt und haben auf einmal äh, 27 da gestanden gehabt. Und dann kam doch dieser, dieser äh, Mega-Drive von Cousins mit einem super tiefen Pass ähm, bis vor an die 10-Yard-Linie. Und dann hat er noch mal einen Pass in die Endzone geworfen. Und, und auf einmal ähm, ist es so, dass er den Bibi, der vorher das Ding einfach gedroppt hat durch seinen, durch seinen Kopfball, ähm, der fängt den zum Touchdown. Und die Vikings stehen 28 zu 27. Und dann kommen noch mal die Panthers aufs Spielfeld. Teddy Bridgewater bringt die Panthers dann auch noch mal in Field-Goal-Range. 54 yards ist jetzt nicht einfach, aber machbar. Aber nicht an dem Abend für Joey Slay, denn der schießt das Ding einfach mal voll daneben. Also nicht mal in die Nähe von, <lacht> von dem Goal. So und Goskowski -like. like Aber gut, 54 Yards ist halt auch ja. schon eine Hausnummer, muss man ja ehrlich sagen. Aber hat nicht geklappt und bei diesem ganzen Hin und Her, also ich wusste, wusste gar nicht, was da am Ende passiert ist die ganze Zeit. Es ging so schnell, Schlag auf Schlag, zack, zack, zack. Und äh, die Vikings gewinnen dann am Ende tatsächlich mit einem Punkt. Das ist der Wahnsinn. Also das war wirklich absolut Krimi. Schaut es euch nochmal an, wenn ihr da Bock drauf habt. Das hat sich gelohnt.
0: Ja, war, war ein ziemlich ähm, krasses Spiel gewesen.
1: Panthers gegen Vikings. Krass ist es auch ausgegangen bei den Cardinals gegen Patriots und zwar Ach. nicht mit dem Ergebnis, das wir gedacht hätten. Denn wir haben beide auf die Cardinals getippt, doch die Patriots gewinnen das Spiel mit 20 und, zu 17. Und
0: wie gewinnen die das denn bitte? Also mal die Zahlen. Cam Newton, 9 von 18 Pässe angebracht, 50 Prozent für 84 Yards. Kein Touchdown, zwei Interceptions, 3-mal gesackt. Also das sind keine sehr geilen Werte, wenn man jetzt denkt, okay, er ist 46 Yards gelaufen, okay. Aber ansonsten durch die Luft, ähm, da ging nicht viel. Er hat genau vier Leute angeworfen: Myers, Bird, Harry und White. Das war's. Mehr ging nicht. Bei 84 Yards verständlich, da passiert nicht viel. Aber dann gewinnen die das Spiel trotzdem 2017 gegen die Cardinals, die eigentlich in den letzten Wochen teilweise richtig geile Performance abgerufen haben. Ja, also für mich absolut unverständlich.
1: Ja, also ich sag mal so, die, gehen, die Cardinals haben ja auch gut gestartet. Ne? Die holen erstmal einen Touchdown, setzen dann noch ein Field-Goal nach, die gehen erstmal in Führung. Dann kommen die Patriots, antworten durch White, der macht einen Touchdown. Dann steht es äh, 10 zu 7. Und dann kommt nochmal ein super krasser Pass von Murray. Dieser Backfoot-Pass auf Arnold, der hat ja mega geil ausgesehen. Also der Druck kam, Murray weicht aus, geht nach hinten und während quasi schon der Defender auf ihn zufliegt, stützt er sich auf sein hinteres Bein, wirft das Ding noch nach vorne, Arnold fängt den und insgesamt endet der Drive dann beim vierten Versuch und um Inches zu gehen und dann kommt was ganz Komisches. Wir haben, wir haben die Szene gesehen gehabt, wir haben die Red Zone angehabt und der Ball wird Drake gegeben. Und es waren wirklich Inches und ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Ich würde mal vermuten, die wollten Murray schützen. Murray hat ja ähm, noch anscheinend ein bisschen mit seiner Verletzung zu kämpfen. Äh, wollte da anscheinend nicht rein. Das ganz, der ganze Spielzug hat für mich nach Quarterback Sneak geschrien gehabt. Ja. Und ja, was ist dann passiert? Äh, der Drake... Ähm, Versuch klappt eben nicht und ich würde sagen, das waren halt wirklich schon die entscheidenden Punkte, die da li liegen geblieben sind. Kyler Murray übrigens in der ersten Halbzeit mit minus zwei Rushing Yards, das kennen wir von ihm gar nicht.
0: Ja, am Ende waren es plus 31, aber ich meine, das geht jetzt wieder in eine normale Richtung für ihn. Letzte Woche war es ja ganz grausam, aber jetzt, ähm, ja, es fehlt ein bisschen was momentan bei den Cardinals. Also so wird es auch schwierig, in die Playoffs zu kommen. Und falls sie es da schaffen sollten, äh, auch irgendwie noch was zu reißen. also äh, Für mich war eine der Szenen natürlich äh, das verschossene Field Goal von Zane Gonzalez.
1: Mhm. Das, ist das halt, haben die Patriots aber auch gut gemacht. Die haben die Cardinals da komplett auf Abstand gehalten.
0: Ja, war, war super Defense auch gewesen. Das kennt man ja sowieso auch von den Patriots, dass sie da tolle Leistungen abrufen. Aber ähm, ja, mit dem field Goal wäre es wenigstens Overtime gewesen. Aber so gewinnen die Patriots halt am Ende durch ein ebenfalls field Goal von Nick Folk äh, mit drei Punkten Unterschied. Ja, wen, wir,
1: wen wir, glaube ich, mal lobend erwähnen dürfen an der Stelle, wäre die Patriots Defense. Gilmore zum Beispiel, der hat Hopkins einfach komplett an der Leine gehalten. Der schafft fünf äh, Catches für 55 Yards. Ja, das ist nicht Hopkins-like. Ja, Touchdown ist auch nicht mit dabei. Dann haben wir Adam Butler gehabt. Ein Sack, drei Quarterback-Hits, zwei Tackles for loss. Auch super Werte. Und dann Javon Bentley, 13 Tackles. Also die Defense der Patriots, nur mal um diese drei hervorzuheben, die haben schon gut abgeliefert gehabt, im Gegensatz zur Offense.
0: Ja, also die haben wirklich äh, die Patriots im Spiel gehalten und am Ende auch dann äh, waren sie verantwortlich für den Sieg. Und die Patriots äh, stehen 5-6. Klar, äh, dritter Platz hinter Miami und Buffalo. Mit den Playoffs wahrscheinlich weiterhin nichts zu tun. Rein rechnerisch äh, haben sie noch die Möglichkeit. Aber da muss jetzt echt alles passen, dass das irgendwie noch funktioniert.
1: Ja, die Cardinals lassen wieder einen klaren Sieg, den sie hätten erzielen müssen, liegen. Meinen Seahawks gefällt's.
0: <lacht> ja, und äh, dann kommen wir jetzt zum nächsten Spiel. Dolphins gegen Jets. Auch beide aus dem gleichen, äh, aus der gleichen mhm. Division, wie die Patriots und die Dolphins, also im ersten Quarter, habe ich noch gedacht, wow, okay, es stand 3-3 gegen die Jets, da haben sie sich reichlich schwer getan. Am Ende ist es ein, vom Ergebnis her am ersten Blick 20-3 relativ deutlich. Aber ähm, ja, doch die Dolphins haben sich schwerer getan, als es eigentlich hätte sein müssen. Gestartet, nicht-Tour, weiterhin äh, jetzt verletzt, Ryan Fitz, äh, Fitzpatrick. Fitzmagic wieder am Steuer und der hat eine ordentliche Leistung abgeliefert. 260 Yards knapp, zwei Touchdowns, zwar viermal gesackt worden, aber ein ziemlich ordentliches Rating. Äh, Devontae Parker, der Wide Receiver, den hat er achtmal gefunden für 119 Yards. Also das war schon äh, ziemlich ordentlich.
1: Ja, Touchdown-Pässe gehen dann auf Mike äh, Gesicki, der hat zwei gefangen für 35 und einen Touchdown. Und Adam Shehin auch eingefangen für 7 und 1. Jason Sanders, der Kicker, macht zwei von zwei Field Goals, ähm, eins davon auch 54 Yards. Also wir sehen, es funktioniert, Mr. Slay. Und ähm, ja. Ansonsten zu den, du hast schon gesagt, viermal gesackt worden, äh, unser Fitzmagic, der hat aber auch noch zusätzlich neun Quarterback-Hits abbekommen. Also die O-Line der Dolphins hat absolut noch Arbeit vor sich und die Defense der Dolphins muss man sagen, solide, drei 6 und sieben Quarterback-Hits platzieren die. Da hat Sam Darnold, der ja wieder dabei war, keinen schönen Wiedereinstieg gehabt, der wurde richtig unter Druck gesetzt. Und die Dolphins, alles in allem Glück gehabt, dass es gegen die Jets ging. Andere Mannschaften würden die Fehler, die da passiert sind, einfach knallhart abstrafen.
0: Ja, die Dolphins stehen jetzt aber 7-4. Weiterhin nur ein Spiel hinter den Bills. Äh, und die Jets, äh, ja, die marschieren Richtung first Overall pick im kommenden Draft.
1: Weiterhin und das unangefochten.
0: Ja, ich glaube, den Platz werden sie, den Platz an der Sonne werden sie auch nicht mehr abgeben. <lacht> ähm, Platz an der Sonne, äh, die Cleveland Browns, 8-3 stehen sie, auch wenn sie sich ziemlich schwer getan haben gegen die Jacksonville Jaguars. 27-25 gewinnen die Browns.
1: Und es ist amtlich, die Browns werden zum ersten Mal seit 2007 eine Saison nicht negativ beenden. Herzlichen hey, Glückwunsch. Perfekt. Dazu muss man auch sagen, dass das ging schon stark auf das Konto von einem, und zwar Jarvis Landry. Einfach ein super Abend gehabt, der Kerl. Der hat acht Pässe gefangen für 143 Yards, ein Touchdown dabei. Und der hat einfach gezeigt, dass er da Bock drauf hat und einfach die, die Browns da nach vorne pushen möchte. Und das mit dem Quarterback, mit Baker Mayfield. Ja, das gibt doppelte Punktzahl nochmal für Landry für mich. <lacht> Mit dem Quarterback so eine Leistung abzurufen, schon wirklich eine gute Sache. Der hatte den Willen und das Herz da einfach dieser Mannschaft äh, reingetragen gehabt und man sieht, der hat wirklich Bock, da was zu reißen. Und wenn das so weitergeht, steuern die Browns tatsächlich darauf hinaus, seit 2002 das erste Mal wieder in den Playoffs zu stehen.
0: Ja, das haben sie sehr gut gemacht bisher und ja, haben sich auch nach einer schwächeren Phase wieder gefangen und klar, du musst erstmal gegen jetzt auch ein 1-10-Team wie die Jacksonville Jaguars auch erst gewinnen und die haben ebenfalls teilweise echt super Football gespielt als Quarterback. Minshew verletzt, Jake Luton gebencht, jetzt ist Mike Glennon am Steuer und der hat mit 235 Yards und zwei Touchdowns keine Interception, ein ziemlich solides Spiel abgeliefert. Aber auch aufgrund des hervorragenden Running Games von James Robinson. 128 Yards, ein Touchdown, äh, den er erlaufen hat. Plus nochmal die 31 Yards durch die Luft, also geil.
1: Ja, und das bei den ganzen negativen Vibes rund um die Jaguars. Der Junge, der hält die Fahne oben und zeigt hier, ich bin noch da, ich stecke den Kopf nicht in den Sand und ich zauber euch da einfach permanent weiter. Punkte, Yards, was auch immer ihr wollt, aufs Board, mit mir könnt ihr in Zukunft rechnen. Auf der anderen Seite haben wir wieder mal Nick Chubb gehabt. Der kommt mit 19 Läufen und 144 Yards einem Touchdown mal wieder ganz nach oben bei den Rushing-Leuten der Cleveland Browns. Zudem fängt er noch drei weitere für 32. Also Nick Chubb, Hut ab. Der hat es auch echt drauf, der Kerl. Nick Chubb, Hut ab. Alter, ein Spruch für ein T-Shirt, ich hab's. <lacht> Endlich der erste Spruch fürs T-Shirt. So, und jetzt müssen wir aber auch nochmal sagen, na, wir, wenn wir über die, die Browns reden, und das war ja jetzt kein, kein schöner Sieg, aber sie haben gewonnen. Und wir müssen einfach uns auch nochmal zurückerinnern. 2016 kommen die aus der Saison mit 1 zu 15. Da hat schon jeder gedacht, boah, schlimmer kann es ja gar nicht mehr werden da kam die Saison 2017. Da gehen die 016 raus. Das war. Das war einfach. Das waren Klatschen ohne Ende. Und keiner hat gedacht, dass die irgendwann mal da wieder aus dem Keller rauskommen. Dann hatten die ja diese. Ähm, im letzten Jahr, so diese Anfangs-Bandwagon-Zeit, wo jeder gesagt hat, boah, jetzt, jetzt haben wir auch noch OBJ am Start, jetzt kann eigentlich gar nichts mehr schiefgehen und da ist der Erfolg so ein bisschen ausgeblieben. Aber jetzt steuern die tatsächlich auf den Kurs zu, dass die vielleicht wieder in die Playoffs kommen. Und wenn wir mal schauen, gerade so eben in dieser Jüngstvergangenheit, wo die gestanden haben, ist das eine Mordsentwicklung.
0: Ja, das ist absolut richtig und ich muss sagen, ich habe ja so ein bisschen diesen Bandwagon crashen lassen am Anfang der, unserer Folgen und mittlerweile, 8-3, stehen sie super da und ich glaube, da gibt es viele Fans auch wieder da draußen, die sich freuen, dass die Browns endlich mal wieder das Zeug haben, in die Playoffs zu kommen. Wie weit es dann geht, werden wir dann sehen.
1: Ja, wer sich nicht gefreut hat an diesem Spieltag, sind die Fans der Denver Broncos. Oh. Denn die Denver Broncos, ja, da gab es so ein, so, ja, so, so, so ein Zwischenfällchen, der dafür gesorgt hat, dass die an dem Abend einfach mal ohne Quarterback auf dem Feld gestanden haben. Kann man, Alle ja, kann man ja mal raus. machen als Quarterback. Kann ja. man mal machen. Und was, was, was machen wir da, wenn wir keinen Quarterback haben? Dann holen wir uns einen Wide Receiver aus dem Practice Squad, der irgendwann schon mal Quarterback gespielt hat. Ja. Und den stellen wir da hin. Kendall hinten. Und ich möchte den Jungen gar nicht vor den Bus werfen, denn das ist eine Situation, ich glaube, da möchte keiner rein. Der hat gesagt, er war total gehypt. Das waren die spannendsten 24 Stunden seines Lebens. Und ähm, ja, eins von, ein Versuch von, von neun hat er dann angebracht. 13 Yards. Kein Touchdown. Zwei Interceptions, ein sack. Darüber müssen wir nicht sprechen. Das war im Vorfeld klar, dass sowas passiert. Und die Saints... Momentan ja auch ohne Drew Brees, dafür mit Taysom Hill. Der hat mit 9 von 16 für 78 Yards jetzt auch kein Feuerwerk veranstaltet. Der hat keinen Touchdown geworfen, dafür wieder zwei erlaufen, weil das kann er gut. Und unterm Strich ist es so, dass halt bei den Saints aktuell die Defense brachial ist. Und... Ja, das Spiel war so spannend, dass der Sender Fox, der das Spiel ausgestrahlt hat, bei sechs verbleibenden Minuten auf der Uhr dann rüber zum Spiel Rams gegen die 49ers umgeschaltet hat. Was soll man dazu mehr sagen? Also es war kein spannendes Spiel. Es war einfach, ja, die sind über die Broncos drüber gefahren, beenden das Spiel mit 31 zu 3.
0: Ja, also die, die Broncos, muss man dazu sagen, dass sie natürlich auch äh, selber schuld an dieser ganzen Misere waren, weil es war ja im Vorfeld hieß es ja, oh, warum wird das von den Ravens verschoben wegen Covid-Fällen und bei den Broncos haben wir kein Quarterback, das ist so gemein. Natürlich, Driscoll, der Ersatzquarterback äh, bei den Broncos, wurde positiv auf Covid getestet, ähm, ja, Allerdings haben die Broncos den Fehler gemacht, dass erstens nicht äh, genügend, für einen genügend Schutz gesorgt wurde und dass diese ganzen Quarterbacks immer alle zusammen die Meetings und getrainiert haben und so weiter. Sie haben keinen isoliert für einen Notfallplan. Und somit waren dann Drew Locke, Brad Ripien und Blake Bortles alle als Ho Hochrisikopersonen äh, auf dieser Covid-Liste. Ja, und da musst du natürlich gucken, da wurde noch kurzfristig... Ähm, ja, haben sie, glaube ich, nach einem anderen Quarterback äh, irgendwie gefragt gehabt, ob sie den eventuell signen können. Problem ist natürlich auch, der muss auch erstmal verschiedene Tests durchlaufen, um da reinzurutschen. Ging nicht, wurde abgelehnt und dann musst du natürlich gucken, wer von deinen Leuten hat mal irgendwie ein bisschen Quarterback-Erfahrung gesammelt. Ja, dass das natürlich nicht klappt, ist klar. Äh,
1: also wären die Regeln nicht so scharf hätten wir vielleicht einen Colin Kaepernick wiedersehen
0: können. <lacht> ich gl ich glaube, dafür hätte er sich nicht äh, hergegeben.
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht.
0: Ja, aber wie gesagt, die Saints äh, rasieren die Broncos.
1: Ähm. Ja, die müssen jetzt einfach schauen, die Saints, dass sie die Zeit, bis Breeze wieder fit ist, überbrücken können. Und in dem Spiel äh, Latavius Murray äh, unterstützend dazu beigetragen, 19 Läufe für 124 Yards, zwei Touchdowns. Elvin Kamara auch wieder 54 Yards erlaufen, das passt. Also die, die Running Backs machen da schon äh, ordentlich Wind und, und schauen, dass da offensiv nichts liegen bleibt. Und die Defense, wie gesagt, liefert ab und hält die Broncos einfach komplett aus der Endzone fern.
0: Ja, du hast das spannendere Spiel aber gerade schon angesprochen, wo sie hingeschaltet hatten. Und zwar die 49ers gegen die LA Rams. Und die 49ers gewinnen 23 zu 20 gegen die Rams.
1: Geil. Ja, wie Shanahan das wieder geschafft hat. Was der da aus dem Hut gezaubert hat, alle Ehre. Denn der hat es geschafft, mit äh, seiner Offense früh in Führung zu gehen. Und auch im weiteren Spiel bleiben die 49ers einfach fokussierter. Auch wenn das Spiel zwischendrin mal zu kippen droht. No, das sah wirklich gut aus. Auf der anderen Seite, bei den Rams, haben wir halt wieder einen Jared Goff, der einen nicht so tollen Tag hat. Der hat sich auch jetzt mal öffentlich Kritik von seinem Trainer äh, anhören müssen. Die hat er, ja... So, so hingenommen, ähm, kann die auch vertragen ähm, und Goff, hatten wir jetzt schon die letzten Mal ein paar Mal, das ist halt so ein Hin und Her. Die Rams sind wirklich abhängig davon, dass er performt und zwar um einfach Punkte aufs Scoreboard zu bringen. Der Defense können wir mal wieder keinen großen Vorwurf machen. Die Defense unter ähm, Aaron Donald da wirklich am, am Performen und weiterhin absolut erschrecken in der Liga.
0: Ja, das haben sie gut gemacht. Aber ähm, McVay, Sean McVay, der Coach der Rams, der hat ja seinen Quarterback kritisiert. Jared Goff, der keinen guten Abend hatte. Er hat ihn äh, in die Pflicht genommen, dass er wirklich seine Turnover irgendwie einfach mal minimieren muss. Ich meine, er hat einen Fumble gehabt, hat zwei Interceptions geworfen. Wieder ein bitterer Abend und das kostet natürlich dann viel. Ja, Also da muss man echt gucken, klar er hat breite Schultern, hat er auch gesagt, über Goff und der wird das abkönnen und der ist ein Profi und der wird daran arbeiten, dass er das abstellt, aber er muss langsam echt Gas geben. Ich meine, er hat mal ein gutes Spiel dabei, aber natürlich mit solchen Leistungen, da tust du dir selbst keinen Gefallen, für. gerade wenn du so viel Geld bei deinem Team verdienst.
1: Genau, auf der anderen Seite Nick Mullins mit einem soliden Abend 24 von 35 für 252 Yards angebracht. Kein Touchdown dabei, aber ich sag mal so, an dem Abend hat er ziemlich oft Debo Samuel gefunden. Der hat den Ball elfmal gefangen für 133 Yards und drei wichtige Catches dann auch im spielgewinnenden Drive. Das war wirklich eine gute Leistung.
0: Ja, das war auch der Grund, warum ich ihn jetzt in unserer Fantasy-Liga vom Boden äh, des Waver wires aufgehoben habe ähm, und habe mir den nochmal jetzt gegönnt. Mal schauen, wie er jetzt performen wird, äh, wenn er jetzt wieder richtig fit ist. habe er ja zum Beginn der Saison noch verletzt mittlerweile, wieder ganz gut in Tritt, 133 Yards. ist ein solider Wert. Raheem Mostert, ja auch wieder da mit dem Touchdown. Also ja. bei den 49ers, mal gucken, was da noch geht. Sie stehen 5-6, vielleicht äh, schielen sie mit einem Auge noch so ein bisschen Richtung Playoffs, ob da noch was geht.
1: Ja, in guter Manier haben sie aber ähm, weiter mit dem Verletzungspech zu kämpfen. Auch hier wieder zwei neue Namen auf der Liste gewesen. Lass mich gerade nochmal schauen. Das waren diesmal zwei aus der Defense, glaube ich, gewesen. Äh, genau, Jamar Taylor und Ken Webster mussten verletzt vom Platz. Ich hoffe, das wird nichts so Schlimmes und Saisonbeendendes, denn die 49ers dieses Jahr ich würde mal sagen, die Pechvögel, was die Verletzungsquote angeht.
0: Ja, sie stehen auf alle Fälle ganz weit oben. Also.
1: Ja, wichtiges Spiel auch für meine Seahawks, denn die 49ers nehmen damit den Rams Punkte weg, halten diese auf Abstand. Die 49ers kommt zwar wieder ein Stück ran, aber unterm Strich dann für die Seahawks ein guter Abend. Alle für die Seahawks <lacht> gespielt. <lacht> alle für die Seahawks gespielt.
0: Ähm, wer gut gespielt hat, waren,
1: gut kannst du nicht verwenden. Okay, Nein.
0: ja, gut ist noch äh, massiv untertrieben.
1: Wir brauchen ab jetzt Superlativen.
0: <lacht> Eine Machtdemonstration. Passt Absolut. das? Also, ich sag mal, in, im letzten Quarter, erst Moment, worum geht's denn? Kansas City Chiefs, äh, Machtdemonstration, habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht. Kansas City Chiefs äh, gegen die Tampa Bay Buccaneers. Tampa Bay von Tom Brady. Ähm... Man muss dazu sagen, bei dem Ergebnis, 27 zu 24 für die Chiefs. Die letzten 14 Punkte kamen im letzten Quarter zustande für die Bugs. Ähm, da war eigentlich so gefühlte Drops schon gelutscht. Denn im ersten Quarter sind die Chiefs einfach schon komplett explodiert.
1: Ja, Quarter 1 kommen die schon auf 203 Receiving Yards. Zwei Touchdowns bei sieben Receives und bringen die Chiefs da einfach mal direkt... In eine 17 zu 0 Führung in Q1. Und wer ist dafür verantwortlich gewesen? Natürlich nicht nur der überragende Patrick Mahomes alleine, der findet einfach Tyrick Hill. Tyrick Hill an dem Abend, 13 Catches, 269 Yards, 3 Touchdowns. Eat this, mein Player of the Week.
0: Krass. Also, ihr habt euch nicht verhört. 13 Receptions, 269 Yards. Also das ist echt eine absurd hohe Zahl. Und ich glaube, das gab es noch nicht ganz so oft in der NFL-Geschichte, oder?
1: Genau, richtig. Hill ist damit der dritte Spieler innerhalb der letzten 30 Seasons mit 200 Receiving Yards in einem Quarter. Und er ist der Erste, der das mit sieben und mehr gefangenen Pässen erreicht. Richtig geil.
0: <lacht> ja, also für mich äh, auch geil. Diese Szene, wie er dann hinten diesen Backflip in der Endzone macht, rückwärts in die Endzone springt. Also, ja. Die hatten wirklich im ersten Quarter, haben sie gleich 17-0 geführt. Da war irgendwie schon der Wille von den Bugs gebrochen gefühlt.
1: Ja, aber nicht von Andy Reid, denn der schafft es, sein Team dann doch nochmal eben auf diese bis zu drei Punkte ranzubringen. Der hat die richtigen Stellschrauben gefunden, um eben auf diesen massiven Schlag aus dem ersten Quarter zu reagieren. Und, ja, bringt die halt einfach nochmal gefährlich nah ran. Die Chiefs haben irgendwie zwischendrin ausgesehen, als äh, würden sie es eher ruhiger angehen lassen. Ja, die hätten den Sack zumachen können, absolut. Haben es aber nicht gemacht. Und klar gewinnen sie, aber das kann auch mal nach hinten losgehen, so eine Aktion. Bei uns in Hessen sagt man dazu übrigens Uff, Basse. Uff,
0: Basse. Ja. <lacht> ähm, ja, du meintest wahrscheinlich gerade ähm, nicht Andy Reid von den Chiefs, sondern du meintest äh, Bruce Arians von den Bucks, die nochmal, der nochmal sein Team rangebracht hat.
1: Ja, sorry. Ja, nat natürlich. <lacht> Na
0: natürlich. Aber die beiden sehen sich auch ziemlich ähnlich, muss man sagen. <lacht> <lacht> ähm, Rob Gronkowski über 100 Yards gefangen, bei sechs Receptions. Ähm, das ist funktioniert weiterhin sehr gut. Äh, Tom Brady hat aber neben den drei Touchdowns, die er geworfen hat, leider halt auch zwei Interceptions geworfen. Und das, ja, es halt wirft immer Fragen auf. Ich meine, 345 Yards solide, wirklich gutes Spiel, zwei drei Touchdowns, geil. Äh, aber halt die zwei Interceptions, die machen es ihm so ein bisschen kaputt im Vergleich äh, zu den Werten von Mahomes. Ja, ich weiß nicht. Denkst du irgendwie, Brady passt einfach nicht in dieses Konzept mit, von den Bugs mit Bruce Arians, der ja gerne mal einfach so ein langes Ding werfen lässt?
1: Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass er da nicht reinpasst. Er schwankt momentan extrem, aber man muss auch sagen, da gehen einige... Spielzüge auch nicht auf sein Konto. Wir haben Mike Evans gesehen, der gerade zum Anfang hin einige Pässe vermasselt hat und dann auch noch einen Drop dabei, der, der nicht hätte sein müssen. Die Bugs generell in Q1 mit, mit dreimal in Folge dritter und raus, das bei vier Drives. Und dann eben, wie du ja schon gesagt hast, diese zwei Interceptions, das macht das Ganze halt nicht einfacher. Und auf der anderen Seite hast du da einfach einen Mahomes stehen, der eiskalt abliefert. Und gerade zum Ende hin, wenn, wenn es die Bugs schaffen, näher ranzukommen der hat so viel Zeit von der Uhr genommen, das ist der Wahnsinn gewesen. Der hat wirklich Clockmanagement vom Feinsten, sehr intelligente Spielzüge, ein wirklich ja, High-IQ-Quarterback, würde man da sagen, der gefällt mir ziemlich gut. Und ähm, ja, Spoiler Alarm, die Chiefs weiterhin bei mir in der Gesamtwertung auf Platz 2. Aber ich musste mit mir echt kämpfen, denn gefühlt hätte ich sie eigentlich wieder auf die 1 heben wollen. Ja, krass. Was mich davon abgehalten hat, war einfach, äh, wir kommen später noch dazu, das Ergebnis der Steelers. Aber die Art und Weise, wie die Steelers da jetzt hingekommen sind, war eigentlich schon Grund genug, jetzt wieder die Chiefs vorbeiziehen zu lassen. Aber ja, schauen wir mal, was da in den nächsten Wochen noch so passiert. Aber nein, ich glaube nicht, dass es äh, nur an, an Brady liegt und äh, ich glaube schon, dass er da reinpasst in die Mannschaft. Er muss einfach sich mehr zusammenreißen. Wir haben richtig tolle Plays von ihm dort schon gesehen. Der hat die Waffen und die müssen halt einfach nur funktionieren.
0: Ja, er muss, ich, ich glaube, er braucht einfach ein bisschen Hilfe. Er hatte bei New England meistens ein Quarterback an der äh, einen, einen Quarterback ja. einen Running Back an der Seite und ähm, der auf den er wirklich im Notfall immer werfen konnte er ging seine Reads durch hat nicht gepasst zack Quarterback äh, auf den Running Back raus und das fehlt hier ab und zu ja, also ich meine Leonard Fournette dass man dem oft nicht gerne den Ball zuwirft das wissen wir alle glaube ich ja, die ein bisschen was mit Football zu tun haben weil der tut sich mit empfangen teilweise doch relativ schwer Ronald Jones, das geht, aber die werden anders benutzt. Ich weiß nicht, ob das von den Plays her so ist. Jetzt muss man mal gucken, die haben jetzt eine Bye-Week. Ob sie da vielleicht den einen oder anderen Spielzug rauswerfen werden. Mal schauen.
1: Du, ich glaube, die müssen unterm Strich einfach nur anfangen, früher Gas zu geben. Wenn wir uns mal den Spielverlauf anschauen. Im ersten Quarter, Kansas City 17, Bucks 0. Zweites Quarter, Chiefs 3, die Buccaneers 7. Dann im dritten Chiefs wieder sieben, Buccaneers drei. Und im vierten schaffen sie es dann, du hast vorhin gesagt, die 14 Punkte zu holen. Wenn die es schaffen, ein bisschen früher Gas zu geben und auch ihre Fehler etwas früher in den Griff bekommen, dann ist das hier ein böses Erwachen für die Chiefs, die dann nach einem super Start einfach aufgehört hatten zu spielen. So.
0: Dann gucken wir mal. Und wir haben noch zwei Spiele vor uns. Oder drei Spiele, drei, Spiele, drei, drei, sind drei sogar noch. noch Wir
1: machen weiter mit den Bears gegen die Packers.
0: Bears gegen Packers. Also äh, ich habe mir eigentlich eine tolle Headline aufgeschrieben. Äh, überragender Rogers vernichtet zahnlose Bears. Ich glaube, das äh, drückt es relativ gut aus. Also Aaron Rodgers, vier Touchdowns geworfen. Kein Sack zugelassen. Also blitzsaubere Leistung. Also viel besser kann man fast nicht agieren. 41 zu 25 gegen die Bears. Also ist schon ziemlich gut.
1: Ja, genau. Und worum geht es bei dem Spiel an dem Abend? Ähm, nicht um Trubisky ist back, denn der macht zwar drei Touchdowns, wirft aber auch zwei Interceptions. An dem Abend ist es eigentlich das Interessante zu sehen, was macht die Packers Offense gegen die Bears Defense. Und Rogers persönliche Statistik gegen die Bears klettert nach diesem Sieg auf 19 zu 5. Also Rogers damit absoluter Albtraum für die Bears. <lacht> Im Opening Drive äh, wird direkt äh, insgesamt 75 Yards. Das mündet in Touchdown durch Devonta Adams. Und auch die folgenden Punkte, die Packers, äh, nehmen sie immer mindestens sechs Punkte in jedem ihrer ersten drei, äh, drei Drives mit. Also das ist schon ziemlich effektiv an der Stelle. Die Bears, zwischendrin mal versucht sich zu erheben. Und genau in dem Moment, wo sie das versuchen, holt sich Preston Smith einfach einen Fumble von Trubisky und punktet. <lacht> das war auch <lacht> ziemlich gut gewesen. Ja. ja, ist auch insgesamt beispielhaft für diesen Abend. Rogers findet äh, kein Target. Die Bears Defense wetzt die Krallen, versuchten sich zu holen und Rogers verschafft sich so ein bisschen Platz und ohne große Anstrengung. Äh, Touchdown-Pass auf einen ungedeckten Allen Lazard und ja, wieder Punkte auf dem Board. Also Rogers hat mal wieder eins von diesen Spielen ausgepackt, wo jeder sagt, ja, oh, das ist es. Und er hat auch, ich, glaub, ich weiß jetzt gar nicht, ob es auf Twitter war oder auf irgendeinem der anderen Social-Media-Kanälen, hat er den, äh, noch mal einen rausgehauen und hat gesagt, ja, viele haben mich ja abgeschrieben und gesagt, ich kann es nicht mehr. Ja, ich kann es eben doch.
0: <lacht> ja, wer es auch kann, ist EQ St. Brown, unser deutscher Wide Receiver von den Packers. Zwei Receptions, 39 Yards. warf alle Fälle mal ganz gut. Er kriegt in den letzten Wochen... In den letzten ein, zwei Wochen kriegt er mehr Snaps mit der Offense. Und ja, ich bin mal gespannt, wann er endlich seinen ersten Touchdown in der NFL macht.
1: Ja, werden wir sehen. Ich hatte es ja eben schon gesagt, der Wante Adams hat ja wieder einen Touchdown gefangen gehabt. Der hält aktuell ähm, die längste laufende Serie in der NFL. Und zwar ist er bei ähm, sechs Stück mittlerweile. Also in den letzten äh, sechs äh, Spielen in Folge jeweils ein Touchdown von ihm dabei gewesen.
0: Das ist natürlich auf alle Fälle eine, eine geile Serie. Und wir wissen ja, dass er auch öfters mal für mehr als einen Touchdown gut ist in den letzten Wochen.
1: Und das gegen die Nummer 10 der Passverteidigung muss man auch mal festhalten. Also die Bears gegen den Pass schon relativ gut unterwegs. Aber
0: die haben halt nicht so oft gegen die Packers gespielt. Und Aaron Rodgers, wie wir wissen, ist ja wirklich, ja, gehört auf alle Fälle zu den drei besten seiner Zunft.
1: Absolut. So, und jetzt kommen wir zu den Seahawks gegen die Eagles. Und die Seahawks gewinnen 23 zu 17. Wieder ein etwas engeres Spiel, als ich mir das gewünscht hätte. Aber ja, was ist denn da passiert? Erzähl du mal.
0: <lacht> ah, also, wir haben ja beide gesagt, die Seahawks gewinnen. Am Ende hatten wir recht, aber wie das da hingekommen ist, da muss ich sagen, war ich ein bisschen schockiert, dass es doch, klar, am Ende ist es nicht so deutlich, wie es eigentlich hätte sein müssen, aber ähm, ich hätte gedacht, die Seahawks sind tatsächlich viel besser gegen die Eagles. Äh, Russell Wilson hatte einen soliden Tag, 230 Yards, einen Touchdown, alles gut, ähm, auf der anderen Seite, Carson Wentz, wenn man so die Zahlen liest, denkt man, naja, war eigentlich ganz okay, auch irgendwie ein bisschen mehr als die Hälfte seiner Pässe angebracht, 215 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception, okay. Gut, er ist sechsmal gesackt worden, aber, ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwie gefühlt lief da gar nichts. Also ich habe mir das Spiel angeguckt und extra so eine längere Version und ich gefühlt, also gerade alleine in der ersten Halbzeit, hatte ich gedacht, dass Carson Wentz nicht einen Pass angebracht hat. Also das war echt äh, pfft, ziemlich bitter und da habe ich mir schon gedacht, okay, vielleicht kommt in der zweiten Halbzeit Jalen Hurts rein, ähm, der ihn endlich mal ersetzt, weil ich weiß nicht, wie läuft die und wie lange sie sich das bei den Eagles noch angucken wollen mit Carson Wentz.
1: Ja, die Eagles jetzt mal wieder mit äh, drei Niederlagen in Folge und du hast ja gesagt, dass äh, ich sag mal so die die Werte von Wentz, die man vorgelesen hat, die ja, interpretieren, da lässt einen mehr in das Spiel rein interpretieren, als es war äh, von Carson Wentz. Das war wieder mal nichts gewesen. Und an sich die, die Seahawks in einer anderen Position diesmal, das lag aber auch so ein bisschen an der Spielweise von Wilson, der hat an dem Abend jetzt mal nicht diesen Entertainment-Faktor ausgepackt, also nicht diese absolut krassen Plays und Plays. Da waren richtig coole Spielzüge dabei, zum Beispiel der lange Pass auf DK Metcalf im, im zweiten Quarter. Wirklich super toll. Ähm, daraus resultiert ist ja dann der einzige Touchdown durch die Luft, durch, durch Moore und DK Metcalf mit 10 Receives für 177 Yards. Ja, wieder mal der Go-To-Guy des Abends für Russell Wilson. Ja,
0: auch der, der Game-Winner einfach für die Seahawks. Also der ist ja wirklich eine Maschine da vorne drin. Da kannst du ja gefühlt immer anwerfen und der gewinnt fast alle Duelle. Er hatte einen bisschen unglücklichen Drop, es hätte auch ein Touchdown sein können in der Endzone, ja. aber ansonsten wieder ein richtig starkes Spiel von ihm.
1: Ja, und unterm Strich, ähm, darauf wollte ich einfach hinaus, wir haben jetzt kein Entertainment- Spiel gesehen, aber wir haben ein sehr effizientes Spiel gesehen. Und ja, der, der Sieg der Seahawks war zu keiner Zeit in Gefahr, ähm, denn die, die Eagles kommen ja, last minute nochmal eben auf diese äh, sechs Punkte ran, aber da waren dann auch, ich, ich weiß gar nicht mehr, 20, 21 Sekunden auf der Uhr und die Eagles dann auch tatsächlich mit so einem ja, verzweifelten Pasta in die äh, Endzone rein, Klar gehört auch einiges an Mut dazu, aber ich meine, du hast ja eh nichts mehr zu verlieren. Ähm, dann ist noch das Fünkchen Glück mit dabei und der Catch, der sah schon stark aus. Muss man muss mal, mal lassen. Also das war von den Eagles ein, ein sauberer ähm, Touchdown-Pass, hat super ausgesehen. Ähm, gratuliere dazu, aber unterm Strich der Sieg der Seahawks nicht in Gefahr gewesen im Spiel. Wie gesagt, wir mussten uns einfach nur mal umgewöhnen, weil bei den Seahawks haben wir ja durch Russell Wilson, waren wir jetzt am Anfang der Saison ziemlich verwöhnt von diesen Riesenspektakeln, ähm, das war jetzt einfach effizient und damit äh, die Seahawks wieder auf Platz 1.
0: Ja, ich habe mir noch ein, zwei Sachen notiert. Ähm, die Eagles im ersten Quarter haben ganze minus 4 Yards erzielt im ersten Quarter. Also ich weiß nicht, wann es das das letzte Mal gab, ähm, aber das ist nicht viel. Ja, also... Ähm, da sieht man auch, glaube ich, dass da bei Carson Wentz und so weiter nicht wirklich viel zusammenlief. Äh, auf der anderen Seite, Russell Wilson hat jetzt mit in seiner neunten Saison äh, zum neunten Mal die 3000 Yard marke geknackt. Das ist äh, vor ihm bisher nur Peyton Manning gelungen und der hat das tatsächlich sogar 13 Mal in Folge geschafft. Also ist er in einen, sehr, in einen weiteren elitären Kreis
1: äh, aufgerutscht natürlich. Absolut.
0: Ja, was meinst du, Carson Wentz? Wie lange sehen wir noch ja, die, ihn bei den Eagles?
1: <lacht> die Frage, die greifst du ja auf, die, die äh, haben wir ja den Eagles-Fans in unserer Fantasy-Gruppe gestellt. Und die Antwort ist eigentlich die gleiche, die ich letztendlich auch gegeben hätte. Und zwar, die Eagles bezahlen richtig viel Geld für Carson Wentz. Und dem sein Vertrag läuft noch ein bisschen. Den kannst du eigentlich jetzt nicht benchen für irgendeinen Rookie-Quarterback. Nichtsdestotrotz, und da bin ich der festen Überzeugung, wenn Carson Wentz da nicht langsam mal wieder ein bisschen zeigt, was in ihm steckt im Sinne von ja, seiner Leistung, die er früher schon gezeigt hatte... Dann wird das eng für ihn. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass die Mannschaft, auch wenn er so viel Geld bekommt, weiter verlieren möchte.
0: Nee, ich glaube, das kann sich keiner in Philly vorstellen. Und ich glaube, da gibt es auch einige, die nicht mehr ganz so glücklich sind mit der Personalie.
1: Ja, aber die Fanbase in Philly ist ja sowieso relativ schnell, ähm, ja, etwas salty, um es mal so auszudrücken. <lacht> no offense. <lacht> Football ist Family. Yeah. <lacht> <lacht> ja. Um. Wir kommen zum letzten Spiel des Abends. Und das lief gestern. Die Ravens gegen die Steelers. Und wir hatten das vorhin schon mal mit den Verletzungen, als wir über die Broncos gesprochen hatten. Und das, also nicht nur Verletzungen, sondern hauptsächlich auch diese, diese Covid-Geschichten. Und davon sind die Ravens ja besonders gebeutelt. Und die Ravens gegen die Steelers eigentlich schon, ja, ist das noch eine zweite Mannschaft, eine dritte? Ist das der Practice-Squad? Da wurde ja so ein bisschen gewitzelt. Ähm, jedenfalls verlieren die Ravens gegen die Steelers. Die Steelers weiterhin ungeschlagen. Aber das Spiel ist ausgegangen 19 zu 14 für die Steelers. Und damit weitaus knapper, als es jeder wahrscheinlich erwartet hätte. Ja,
0: also gerade vor allem, wie gesagt, gegen diese extrem ersatzgeschwächten Ravens. Man muss dazu sagen, es waren, standen ja... Ich weiß nicht, wie viele Spieler waren es insgesamt? Über 20, die auf der Covid-List gelandet sind?
1: Ich dachte, es waren irgendwas um die 19, aber... Ja, 20 also
0: 20. um die 20 Spieler. Äh, unter anderem natürlich kein geringerer als Lamar Jackson, der Quarterback der Ravens, der ausgefallen ist. Dazu in der, im Rushing-Game äh, äh, Dobbins mit ausgefallen und Mark Ingram ebenfalls. Und äh, Dann ist natürlich schon bitter, wenn deine beiden oder deine drei stärksten Läufer alle schon mal raus sind. Und als Ersatz, als Quarterback, haben sie Robert Griffin III. Auch ein ehemaliger Heisman Trophy-Winner. Ähm, super abgeliefert damals, als er in die NFL kam. Hat sich dann schwer verletzt bei den Washington Redskins damals noch. Und mittlerweile im dritten Jahr bei den Ravens. Ja, ähm, also...
1: Also mich hat dieses Spiel gerade am Anfang an Tischtennis erinnert. Tischtennis. Warum? An Tischtennis. Warum? Weil wir vier Turnovers gesehen haben im ersten <lacht> Quarter. Und der erste von Griffin bei einer Ü bei einem. Ich nenne es jetzt mal Übergabeversuch an Edwards. Was das war? Keine Ahnung. Also es sah aus, als würde er dem Running Back tatsächlich den Ball geben wollen. Äh, den, hat ihn aber nicht richtig losgelassen. Zieht ihn damit irgendwie wieder zurück. Der geht runter und das äh, lassen sich die Steelers nicht entgehen. Danach Big Ben mit einer absolut lächerlichen Interception, die er da wirft. Direkt in die Hände von äh, dem, äh, den Raven, ihrem Bowser. So, dann geht's weiter. Drittes, Griffin zum Pick Six und dann haben wir noch Ray Ray McLeod gesehen, der den punt Catch einfach verbaselt. Der hat den Fair Catch nicht angezeigt und das ist das, womit ich es vorhin mit den, mit den ähm, im, im Vikings Spiel verwechselt hatte. Aber der hat den Fair Catch nicht angezeigt und auf einmal kriegt er einen Hit ab. Holla die Waldfee, wie das eingeschlagen hat, verliert den Ball. Und der nächste Turnover. Und das meinte ich mit Tischtennis. Das ging einfach von links nach rechts, von links nach rechts. <lacht> Wahnsinn.
0: Ja, das war äh, ziemlich bitter. Das war, ja, wenn du den Faircatch nicht anzeigst und kriegst dann so einen harten Hit. Ja, er wusste, glaube ich, nicht, dass er hat nach oben geguckt und hat ihn nicht gesehen, dass er schon so verdammt nah war. Bei RG 3 dem Quarterback, die Werte. Er hat sieben von zwölf Pässe angebracht. Okay. 33 Yards, also <lacht> eine Interception, dreimal gesackt worden, okay, er ist für 68 Yards gelaufen, einmal ein geiler 39 Yard Run, war super, aber gefühlt auch, ich habe mir das gestern angeguckt gehabt, oder wir haben es ja beide angeguckt, der war gefühlt auch ständig verletzt, Denn beim Rennen auf einmal humpelt er beim Snap, er läuft zwei Schritte zurück, fängt an zu humpeln, also irgendwas hat nicht gestimmt und... Ja, am Ende ist er auch raus. Da kam dann Trace McSawley rein, der immerhin nochmal einen Touchdown geworfen hat. Ähm, zwar auch nur zwei von sechs Pässe angebracht, aber immerhin für 77 Yards. Ähm, ja, also auch nochmal für 16 Yards gelaufen. Aber irgendwie, ja, also wenn Lamar Jackson nicht da ist, puh, dann wird es, glaube ich, eng
1: alles in allem eine Defense-Schlacht schon gewesen. Ne? Also die Defense der Steelers, die haben meist, wie meistens halt wieder gut ausgesehen gehabt. Die Offense hingegen hat sich mega schwer getan. Und äh, vor allem im Abschließen der Drives. Das sah halt nicht so gut aus. Und als ich das so gesehen habe, habe ich mir gedacht, boah, ziehst du jetzt die, die Steelers jetzt wieder auf die 2 runter? Denn eigentlich hätten sie es verdient nach dem Spiel. Die kriegen von mir jetzt nochmal einen Credit, weil sie da stehen, wo sie stehen. Vielleicht haben sie auch sich einfach das Ganze zu leicht vorgestellt mit den geschwächten Ravens. Ich weiß es nicht. Aber Fakt ist, wenn die nochmal so ein Spiel offensiv abliefern, dann schwenke ich wieder auf die Chiefs. Denn die machen mir gefühlt ein bisschen mehr Spaß. Die machen zwar auch ihre Fehler und, und riskieren öfters mal ein Spiel wegzuwerfen, weil sie dann, ja, vielleicht auch ein bisschen zu überheblich spielen und ja, man sagt ja auch immer Offense äh, gewinnt Spiele, Defense die Championships, die Chiefs haben letztes Jahr gezeigt, dass die Offense sehr wohl auch gewinnen kann und ja, mal schauen, also diese Woche noch, die Steelers bei mir auf der 1 im Power Ranking, die Chiefs auf der 2, aber das steht wirklich auf der Kippe, die sind ja eh Kopf an Kopf <lacht>
0: Ja, beides äh, auf alle Fälle super Teams. Ähm, ich habe auch ziemlich lange mit mir gehadert, habe auch noch die Steelers auf der 1. Mal schauen, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen noch so entwickelt.
1: Genau. Spiele sind durch. Andi, was ist denn dein Top of the Week? Mein
0: Top of the Week. week. Ähm, ja, also ich bin da ja ein bisschen vorbelastet mit King Henry und das hat mir so viel Spaß gemacht, also gerade in der Red Zone natürlich, äh, als wir mit gefiebert haben, äh, geil, ja, also dem zuzugucken, wie er sich da durchtankt und trotzdem, also die Wendigkeit und alles und dann ist er da noch so ein Schrank, der sich einfach da vorbewegt, geil, also wirklich macht mir Spaß und deswegen ist das Laufspiel äh, der äh, Titans gegen die Coles in Person von King Henry mein Top of the Week.
1: Gute Wahl. Ich hätte es mir jetzt auch einfach machen können und meinen Spieler der Woche <lacht> auch zum Top of the Week machen können. Hätte er verdient. Tyreek Hill, wirklich super Sache. Aber für mich tatsächlich Top of the Week war der Krimi. Panthers, Vikings am Ende. Das hat mir so Spaß gemacht und hat mich ähm, so in einen, in einen Adrenalinrausch versetzt gehabt. Fand ich super. Hat mir wirklich gefallen. Wie sieht es mit einem Flop of the Week aus? Ja, da haben wir ja beide kurz drüber <lacht> gesprochen. Da mussten wir auch nicht lang drüber reden. Das ist die Klatsche, die die Raiders sich abgeholt haben. Das war halt echt bitter. Also
0: sechs Punkte gegen die Falcons. Ähm, ja, das ist no schlichtweg zu wenig und fand ich auch ziemlich enttäuschend. Also,
1: Szene der Woche, Timo. Ich fand diesen misslungenen Punt-Return von BB ziemlich <lacht> klasse. Der Kopfball, ähm, der da einfach stattgefunden hat, sah lustig aus. Fand ich klasse. Kann man auch mal als Spielmoment <lacht> der Woche
0: machen. Ja, bei mir war es ähm, definitiv Tyreek Hill, dein Player of the Week. Äh, dieser Backflip, den er in die Endzone macht. Ja, das ist so überlegen. Der läuft seinem Gegner dann davon, der rutscht noch weg, er liegt am Boden, der dreht sich um und springt rückwärts mit einem Salto in die Endzone. Also so athletisch, Respekt. Das ist meine Szene
1: der Woche. <lacht> <lacht> Unser... Power Ranking findet ihr ab morgen auf unserem Instagram-Account. Normal posten wir den ja immer ein bisschen früher. Dadurch, dass die Woche sich jetzt so ein bisschen in die Länge gezogen hat und wir auch erst nochmal das Spiel abwarten wollten, ähm, wie das Ravens gegen die Steelers ausgeht, ähm, liefern wir das dann an der Stelle morgen nach. Heute, wie gesagt, kommt ja die neue Folge. Außerdem haben wir heute auch noch mal ein kleines Schmankerl für uns gepostet gehabt. Und zwar ist es so, ähm, Andi, äh, wir haben <lacht> ja eine Übersicht von, von Spotify. Hallo Werbung. Wir werden nicht gesponsert von Spotify. Aber das ist halt der Kanal, über den viele von euch uns zuhören. Und die haben uns darauf hingewiesen, dass wir doch jetzt schon wieder ein, ja, ein paar Minuten hier investiert haben in unseren Podcast. Und zwar kommen, sind wir jetzt ohne diese Folge tatsächlich schon bei 1103 Minuten gewesen.
0: Ja, das war doch jetzt ziemlich ordentlich. Ich meine, das beweist, dass wir ähm, lange Folgen aufnehmen. <lacht> Nein, das macht, macht auch wirklich viel Spaß und äh, ist schön, mal darauf hingewiesen äh, zu werden ähm, von Spotify, wie das läuft und, und eine schöne Sache. Könnte ruhig öfter dann kommen.
1: Genau richtig so und wir steigen jetzt ein da ich so ein bisschen die übersicht über die zeit verloren habe ähm, das tippspiel für die kommende woche wir starten mit den Bengals at dolphins
0: Bengals at dolphins ähm, ich würde es mir ja für die Bengals wünschen aber das sehe ich einfach leider nicht ja, also ich denke die miami dolphins werden das spiel gewinnen
1: ja, und die wollen ja auch letztendlich ähm, da oben noch mitmischen. Du hast es ja vorhin gesagt, knapp hinter den Bills. Und da wollen die noch mal mitreden. Das sehe ich genauso. Die Dolphins wahrscheinlich mit der größeren Ambition, das Spiel zu gewinnen. Raiders at Jets, für mich eine klare Sache. Die Jets bleiben zu Null. Und die Raiders, auch nach dieser Mega-Klatsche, äh, werden dieses Spiel
0: gewinnen. Ja, Gang Green, gang green Germany, sorry. Aber ähm, ja, die Raiders, auch wenn sie so eine bittere Niederlage gegen die Falcons hatten, äh, gegen die Jets äh, werden die definitiv nicht verlieren.
1: Colts at Texans.
0: Ähm, würde ich mit den Colts gehen. Ich denke, dass die Defense wieder besser passen wird. Äh, Houston wird merken, dass sie ohne Will Fuller spielen müssen. Ja, ähm, deswegen denke ich mal, dass die Colts da der Favorit sind für mich
1: sehe ich genauso. Der, die Texans zwar mit Deshaun Watson, der die wieder versuchen wird ähm, zu tragen, aber ich glaube, dass die Colts das zu verhindern wissen. Und damit kommen wir zu Browns at Titans. Das wird spannend. Das wird wirklich spannend.
0: Ähm da sind zwei richtig gute Qu ähm, Quarterbacks. Nein, <lacht> äh, nein, doch, nein, also nein. sind einer ist auf alle Fälle sehr gut. Ähm. Da sind
1: zwei richtig gute Running genau, ja. Start. Ähm,
0: Nick Chubb gegen King Henry. Und
1: ähm, ja, ich fahre mit King Henry, den Titans. Ich steige auf deinen Bus mit auf. Ich glaube, die Titans haben da Bock drauf. <lacht> Die Lions gegen die Bears und ich hätte nicht gedacht, dass es äh, so früh schon wieder dazu kommt, aber ich setze mal auf die Bears.
0: Du setzt auf die Bears mit Chubersky. Ich weiß jetzt nicht natürlich, was bei den Lions passiert. Ob sie was machen? Go Risky. Ah, ja. Risk ich, ich, it for the biscuit. Ich, ich gehe geh auch mit den Bears. Es, es ah, geht hier um ein du Essen. Du musst auch mal hier ein bisschen Spannung rein. Es, es reinbringen. geht um ein
1: Essen. Da, ach, da geht es immer noch. <lacht> drum. Ich dachte, da schon durch. Jaguars at Vikings, da bin ich bei den Vikings. Ja, das werden die Vikinger holen. Gehe ich von aus. Saints at, Saints at Falcons, ich gehe mit den Saints Ich gehe mit...
0: Ich gehe mit den Falcons. Da hast du deinen Risky ah. Pick. <lacht>
1: Rams gegen Cardinals habe ich mir ein bisschen schwer getan, muss ich sagen, äh, mit der Entscheidung. Lass mal hören, was, was du so favorisierst. Äh, also ich würde
0: normalerweise die Cardinals tippen, aber irgendwie haben sie mir in den letzten Wochen nicht so gut gefallen. Äh, deswegen denke ich, dass die Rams eine Reaktion auf die Niederlage gegen die 49ers zeigen und das Spiel gewinnen.
1: Ja, dann sind wir uns hier an der Stelle einig, denn ich glaube, dass Goff den Schuss gehört haben wird von seinem Trainer, die Cardinals momentan, ja, immer noch stark. Aber ich denke, wenn, wenn Goff sich da am Riemen reißen kann, hat er da zwei Wide-Receiver-Waffen vorne drin, die einfach mega performen können. Beim nächsten Spiel braucht man mich nicht fragen. Giants gegen Seahawks in keinem Szenario für mich gewinnen, <lacht> dass die Giants...
0: Nee, ich glaube auch nicht. Das werden definitiv <lacht> die Seahawks <geho> holen.
1: <lacht> Wir kommen zu den Patriots at Chargers und hier hoffe ich auf Justin Herbert...
0: Ja, Ich hoffe auch auf Justin Herbert Ich bin eigentlich Immer wenn ich mit Aber den Patriots gegangen bin Haben sie irgendwie reingeschissen Wenn ich gegen sie tippe, dann gewinnen sie äh, Ich gehe auch mit den
1: Dann musst du jetzt auf die Patriots gehen Damit Herbert wieder einen Sieg bekommt Und die Statistik <lacht> am Ende die Okay, ganze Ich, ich gehe mit
0: den Patriots ähm, Weil ich natürlich Herbert in meiner Fantasy-Liga habe Und hoffe, dass er
1: gut performt <lacht> Eagles at Packers, ich glaube, da müssen wir ja, gar nicht drüber reden. Die Packers. Genauso wenig wie über die Broncos gegen die Chiefs. Ja, das, das sollte alles klar sein. Ich werden. denke auch. Washington at Steelers, das ist meiner Meinung nach auch ziemlich klar. Ich weiß nicht, ob du es anders Nee, die Steelers
0: ähm, werden auch nach dem Spieltag ungeschlagen sein.
1: Mhm. Was machen die Bills und die 49ers? Ich tendiere zu den Bills. Ich auch. Josh Allen. Ich denke, das ist das komplettere Paket.
0: Momentan spielen die wirklich gut. also ja. Ein bisschen underrated, aber immer noch mit 8-3 super.
1: Und was machen die Cowboys und die
0: Ravens? Ich mein, das ist ja dann
1: erst, ähm, das ist ja das letzte Spiel, glaube ich, diese Woche dann. Ähm, da kommen dann hoffentlich mal wieder ein paar Leute zurück. und Dann würde ich mit den Ravens gehen. Ja, sehe ich, seh ich genauso. Wir, natürlich hoffen wir alle, dass das Lamar Jackson wieder dabei ist, damit das ein schöneres Spiel wird. Ansonsten ja, gucken wir mal. Wir haben schon wieder einen Spieltag, in dem wir nur zwei Spiele unterschiedlich getippt haben. Oh, oh. Ähm, unterm Strich äh, ist unser Tippspiel 12 zu 12 ausgegangen. Also wir haben doch Ortlich einen ja. guten, guten Riecher gehabt im letzten Spieltag. Mal sehen, wie der nächste wird. Wir sind am Ende der Folge angekommen. Leute, es hat wieder mega Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir heute euch wieder auf die Uhr bringen, wie viel auf unseren Counter dazu kommen. Spotify wird es uns bestimmt irgendwann <lacht> mal wieder sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr uns motiviert, hier weiterzumachen. Ähm, auch für eure netten Kommentare, eure netten Nachrichten. Wir freuen uns sehr darüber. Binden euch gerne mit ein. Ähm, nutzt die Social Media Accounts dazu. Kontaktiert uns, stellt uns Fragen. Würden wir gern immer mal wieder ein bisschen mehr noch zusätzlich mit reinholen. In dem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und macht's Spaß.
0: <lacht> ja, es war mir eine Ehre, war wieder eine schöne Folge, diesmal etwas länger als sonst. Aber es gab auch einiges zu besprechen, war einige Spiele, Thanksgiving und so weiter. Und ich hoffe jetzt auf einen schönen Spieltag und dann wie der Timo schon gesagt hat, lasst gerne viel Liebe da auf unserem Instagram-Account, äh, meldet euch, awesome-football-podcast, hört rein. Ähm, ja, und ansonsten Nick Chub, Hut ab, würde ich sagen. Äh, viel Spaß und äh, wir hören uns.